0: Los extremos de los continentes siempre ejercen una gran fascinación en todos los viajeros por esa sensación de que no hay nada más allá de donde nos encontramos. En Traveling Series hemos recorrido bastantes de estos extremos terrestres. Sin ir más lejos, hace dos semanas estuvimos en el extremo sur de América, en el estrecho de Magallanes, también hemos estado en Ciudad del Cabo, y hoy vamos a hacer otro de estos viajes al final de la tierra para la gente de ese continente y en esta ocasión lo vamos a hacer con el viejo continente, con Europa y para ello nos hemos preparado gastronómicamente comiéndonos un excelente poroncaritsis que es el plato nacional de uno de los países que vamos a visitar hoy y que es básicamente carne de reno salteada en los lugares donde hay poca comida Pues te tienes que adecuar a lo que hay Y la carne de reno es eh, el plato nacional de esta, de esta etnia Que vamos a visitar hoy Y como bebida pues un vodka Laplandia Por lo que viendo los nombres y la comida que nos hemos tomado Ya podéis adivinar que en esta edición de Traveling Series Con Lorenzo Mejino Nos vamos a Laponia y el Cabo Norte Laponia es la región que conocemos al norte de Escandinavia Que incluye tanto Noruega, como Suecia, como Finlandia Como incluso partes de Rusia, lo que sería la península de Kola Laponia viven los lapones Pero curiosamente en los países escandinavos No utilizan la palabra lapón para dirigirse a este pueblo Sino que para ellos son los sami Y la razón es muy sencilla Desde el punto de vista histórico Siempre ha sido un pueblo que han despreciado mucho y eh, lap en sueco quiere decir mendigo, cateto o tonto, por lo cual ahora es muy peyorativo llamarles en sueco o en, o en finlandés o en noruego lapones porque sigue teniendo esta connotación de tonto inútil que es la que tiene en la lengua local. ...aquí como no conocemos este significado... ...pues decimos lapones y no pasa nada... ...pero en toda la prensa escandinava... ...siempre se refieren a este pueblo indígena... ...como los sami... ...no son mucha gente, son unas 100.000 personas... ...y encima están distribuidas entre cuatro países... ...el norte de Noruega... ...el norte de Suecia, el norte de Finlandia... ...y como ya os he comentado antes, un poco en Rusia... ...y antes eran un pueblo nómada... ...vivían de los renos, llevaban los renos arriba y abajo aprovechaban absolutamente todo de los renos en invierno, de los cuales dependían casi en exclusividad. Solían parar en invierno en, algunas, en algunos lugares un poco más estables debido a la gran cantidad de nieve, que tampoco hacía muy aconsejable ir viajando y vivían de las provisiones que habían tenido durante todo el año. Y en verano, pues llegan a los renos. Tenéis que pensar que esta parte de Laponia la ...está casi delimitada entre el límite de lo que se llama la taiga... ...que serían los enormes bosques de coníferas... ...y la tundra, que son esas grandes extensiones... ...azotadas por el frío y el viento... ...donde los árboles ya no pueden crecer... ...y donde lo único que sobreviven pues, son musgos, líquenes y pequeñas plantas... ...que son las que sirven de alimento a los renos... ...que son los únicos animales que pueden sobrevivir... ...en estas circunstancias... El Cabo Norte siempre fue para mí un lugar bastante mítico y a pesar de que había estado muchas veces en Escandinavia eh, nunca me había atrevido a llegar hasta arriba de todo porque la opción de coger un avión y acercarme pues, a Hammerfest y de ahí ir al Cabo Norte pues, no tenía mucha gracia porque a mí lo que me gustaba era el camino pero lo que pasa es el camino eran 2000 kilómetros tanto de subida como de bajada y se me hacía muy largo y eran demasiados días la solución, pues, me vino a través de Ryanair, por extraño que os pueda parecer. Un día, trajineando por la web, descubrí un vuelo que salía del aeropuerto de Girona y se dirigía a una ciudad que se llama Skeleth, que no había habido en mi vida. Mi sorpresa llega cuando miro en el mapa y veo que está en las puertas de Laponia, un lugar a cuatro horas de avión de Girona, un precio de estos tirados, porque era el primer vuelo que hacían, y no sé si estaba a 30 euros Eran 4 horas de vuelo Y me dejaba pues eso a las puertas de Laponia Pues rápidamente me cogí el vuelo de ida y vuelta Alquilé un coche y me planté en Skelefty Para hacer ese tramo A ver, había 900 kilómetros de allí hasta el campo norte Pero era el tramo que más me interesaba Porque era Laponia y era la tundra Empecé a subir por Laponia Y el primer lugar donde llegué es una ciudad que es un importante centro minero Durante todo el siglo XX Y aún en la actualidad tiene unas importantísimas minas de hierro A cielo abierto, que son las más importantes de Suecia Y en su momento lo fueron del mundo Es un lugar que se llama Kiruna Que junto a Galibare son estos dos enclaves mineros En medio de Laponia, rodeados de nieve por todos los lados Y Pro, que es la ruta para ir hasta el Cabo Norte ¿Y por qué os hablo de Kiruna? Porque es el lugar donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección lapona de hoy Y estoy hablando de Midnight Sun El sol de medianoche el descubrimiento del cadáver de un ciudadano francés en extrañísimas circunstancias en un remoto paraje de la Laponia sueca en las cercanías de Kiruna provoca que una joven detective francesa Karina Zadi sea enviada por sus jefes para ayudar en la investigación del asesinato de su compatriota A su llegada a Kiruna empieza a colaborar con el fiscal Rudolf Burling y su ayudante un apocado descendiente de Lapones Anders Harnesk que según la legislación sueca son los encargados de dirigir a la policía en sus investigaciones. A partir de ese asesinato inicial la cosa se va complicando, con la aparición de nuevos cuerpos y multitud de sospechosos que desbordan por completo a los voluntariosos policías locales y a los investigadores principales, entrando en una espiral de complots y complicaciones donde tanto el entorno lapón como las costumbres laponas locales juegan un papel básico en la trama. Las influencias de Bron son evidentes en la estructura, al tener una pareja de investigadores principales de dos países diferentes, con evidentes problemas de comunicación resueltos con el uso del inglés. Ambos tienen personalidades más que complicadas y sobre todo es importante porque pertenecen a grupos étnicos. Ella es una berebere argelina francesa y él es un lapón en Suecia lo que les proporciona un mayor entendimiento porque ambos sienten lo que es un poco el desprecio de las etnias mayoritarias en su país de acogida o donde han nacido. Midnight Sun me pareció una serie excelente, Midnight Sun es el nombre en sueco, Mid el Sol de Midnight Sun en inglés, no me consta que se haya estrenado todavía en España, pero sobre todo te muestran unos paisajes de las minas de Kiruna, la... La cabecera es muy bonita, con unos planos de dron aéreos de estas minas a cielo abierto y sobre todo te permite conocer lo que es eh, las costumbres laponas de esta parte sueca que como iremos viendo son un poco diferentes a las noruegas y a las finlandesas En esta etapa del viaje al, pol, al Cabo Norte, iba a decir al Polo Norte, no llegué tan lejos Salí de Kiruna hacia el norte y ahí sí que aquello era la nada absoluta, eran kilómetros y kilómetros de largas rectas por en medio de la tundra Que no había pues, apenas asentamientos ni poblaciones y pues ibas haciendo kilómetros hasta pues cruzar con la frontera con Noruega Y de allí me dirigí a la costa, a un lugar que se llama Alta que es un sitio que alberga unas de las pinturas rupestres más antiguas que se reconocen con la particularidad que están al aire libre es un parque de pinturas rupestres que están pintadas en rocas al lado del mar como siempre está helado en invierno pues en se han mantenido de una manera impecable y ahora pues hay un circuito acotado que vas caminando por entre las rocas y vas viendo unas pinturas me recuerdo que son de color rojo hay animalitos hay personas un poco como lo de Altamira pero al aire libre y a una latitud que está casi tocando el cabo norte son patrimonio mundial de la UNESCO y es una de las razones para llegar tan arriba, porque por lo menos desde que salí de Skeleti y, y, y poco con las minas de Kiruna, la verdad es que mucha cosa no te encuentras. De vez en cuando ves algún reno, y, pero poca cosa más, la verdad, el, el, el camino es aburrido. Pero una vez llegas a Alta, pues ya estás bastante cerca de, de lo que sería el Cabo Norte y ahí es cuando los noruegos te empiezan a pegar unos palos que te dejan frito. En alguna ocasión ya he comentado, Noruega es el país más caro del mundo, pero el norte de Noruega es lo más caro de Noruega. Por lo cual, si tú intentas llegar al Cabo Norte, pues primero vas a tener que cruzar un túnel que han realizado de 8 kilómetros, antes había un ferry, para llegar a la isla donde está el Cabo Norte porque no es exactamente eh, zona continental entonces este túnel va son 100 euros para, cruzar, para hacer este túnel de 8 kilómetros y una vez estás en la isla donde está Phoenix Black, o lo que sería el Cabo Norte pues hay un vallado donde tienes que pagar 80 euros más para entrar a hacerte la foto en el monolito donde marca que es el Cabo Norte una tradición de estas imbéciles que me gusta recordar que esto lo hacen casi todos los alemanes Es cuando, cuando llegan al Cabo Norte Pues se toman una botella de Champagne Me imagino que es una costumbre Que han establecido los teleros de ahí del Cabo Norte Porque les pega unos precios Que se quedan fritos Y aparte tampoco es Champagne Es un sect alemán Que es como un vino espumoso Bastante execrable Pero bueno, las hordas de turistas que llegan al Cabo Norte Algunos han llegado en crucero, otros han llegado en avión Algunos como yo, pues así asilvestrados por el medio de Laponia Su gran eh, atractivo es precisamente Pues pegarse la botella de sect. El lugar es bastante horripilante en el Cabo Norte en sí, porque han montado una especie de chiringuito turístico, donde recuerdo que había pues un espacio del rey de Tailandia que había cedido, entonces había como productos tailandeses en el Cabo Norte. Por eso el lugar, lo bonito es el camino, como he dicho en muchos casos, ver Alta, y luego al salir del Cabo Norte, pues lo mejor es ir hacia Bardo. Que está en el extremo de Noruega casi tocando a Rusia Porque ahí es donde se realiza la segunda serie de nuestra selección de hoy Y se llama Monster Una tranquila localidad del extremo norte de Noruega, lindante con el océano glacial ártico y la frontera rusa, se ve convulsionada por la misteriosa desaparición de una chica tras descubrir el cadáver de su novio. Heda es una inspectora destinada en Oslo, que había vuelto a su pueblo natal, en busca de un poco de tranquilidad tras una serie de problemas en la capital, pero que no puede negarse a colaborar en la investigación sobre esos dos casos tras la petición de su amigo, el veterano jefe de la policía de Ocal. En su investigación es obligada a trabajar con un taciturno superintendente de la policía de Oslo, Joel Dreyer, que está persiguiendo desde hace años a un asesino en serie y que cree que ambos casos pueden estar relacionados. Ambos detectives chocan desde el primer momento, principalmente por el desprecio y altanería con que Joel, el, el inspector de la capital, trata a la inspectora local. Desemboca en un mal rollo increíble que se interpone y e entorpece la investigación desde, desde sus inicios. El problema es que la, la serie tiene un piloto más o menos aceptable y luego el mal rollo entre la pareja se traslada al espectador con unas actuaciones planas y sin pasión alguna. Lo mejor es que está rodado en los preciosos paisajes del Parque Nacional de la Península de Vardagnes, que si lo buscáis en Google Maps vais a flipar dónde está, porque es realmente el último rincón de Europa, tocando casi a la frontera rusa, además tiene un lugar que se llama Bardo que tiene uno de los edificios más preciosos que he visto que es un monumento que ha creado el arquitecto suizo Peter Zumthor que es uno de los grandes exponentes de la arquitectura moderna del siglo XXI y hace cinco años se fue allá arriba a hacer un memorial en madera y es, eh, vamos, al ser el último rincón del mundo encontrarte a Peter Zumthor a hacer una obra allí arriba en Bard es algo que, que se queda en el recuerdo en especial porque si te tienes que acordar de la serie Monster, poco lo vas a hacer. Seguí muy periplo por ahí, por el norte de Noruega, ya de bajada. Entonces crucé a Finlandia por la carretera que sube desde Helsinki hacia el Cabo Norte por Finlandia. Hay las tres rutas para el Cabo Norte. La Noruega, que es la más bonita, pero como es tan cara, casi todo el mundo la habita. Aparte, es muy lenta y muchos ferries, pasos, fiordos los noruegos te crujen cada vez que tienes que coger un barco o hacer un puente. Y allí hay uno detrás de otro. La sueca que es por donde subí, que es bastante sencilla. Y la finlandesa, que es la más civilizada, porque hay bastantes pueblos ya en la, en la Laponia finlandesa y es bastante más entretenida. De hecho, si empiezas a bajar por Finlandia, lo primero que te encuentras es un una ciudad bastante importante Que se llama Ibalo Que está al lado del lago Ibalo Que es un lago enorme, el más importante de Finlandia Que se encuentra en plena Laponia Y sobre todo para los serífilos es importante Porque ha sido el lugar donde se ha rodado Una serie que en finlandés lleva el nombre De Ivalo, pero que aquí la hemos visto Con el nombre de Ártico The world is a la oficial de la policía finlandesa, Nina Kautzalo, es la encargada de la investigación de un cadáver de una prostituta rusa encontrado en una cabaña en medio de la nada de la Laponia finlandesa en pleno invierno. Las cosas se complican cuando en el transcurso de la autopsia descubren que la chica estaba infectada con un virus mortal que creían erradicado tras haber sido descubierto y controlado en Yemen. Este giro hace que se una al equipo un virólogo alemán, Thomas Lorenz, que trabaja en el Centro de Investigaciones Infecciosas de Helsinki para colaborar en la investigación e intentar descubrir por un lado a las personas infectadas y el modo de contagio, mientras que en paralelo deben averiguar el causante de esa difusión de un virus que se creía controlado. Ambos tienen una complicada vida personal, tanto la policía finlandesa con una... Niña con síndrome de Down y el alemán que bueno, que tiene a su esposa finlandesa con su hija adolescente que no le pueden ver y que están a punto de divorciarse. Artico tiene una trama que a partir de una, una aparente sencillez empieza a complicarse cada vez más con la presencia de toda una serie de personajes que pueden estar implicados en la propagación del virus, es una serie anterior al COVID-19, no empecéis a pensar mal, y que pone en estado de alerta máxima a las autoridades locales, dispuestas a cerrar todo el norte de Laponia, a lo mejor a vosotros recuerda algo, para contener la situación si empiezan a descontrolarse. No sé si habéis percatado que las tres series que os he hablado hasta ahora, Midnight Soul... Ártico y Monster son de una pareja de investigadores, en dos casos de ellos son además de países diferentes y en la de en la Noruega es como si lo fueran porque desde Oslo hasta Bardo hay como 3000 kilómetros con lo cual esta forma de encarar las series en, en el Ártico con parejas de investigadores es la que funciona Ártico está bastante bien, la verdad es que la trama del virus funciona, Aparte de hay derivadas rusas, al rodarla en Laponia, en la zona de Íbalo, con temperaturas de, por, por debajo de los 20 grados bajo cero, la verdad es que da frío y funciona muy bien sin pasarse de rosca, como por ejemplo pasaba con Elix. Aquí se ha estrenado en Cosmopolitan y es una serie excelente y la verdad sí que os la recomiendo por si la queréis ver. En Íbalo me acuerdo además por una de estas chorradas por que estaba, el viaje lo hice solo, pero me acuerdo que enganché una final de fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero bueno, estaba ahí solo en, un, en una rabíntola, que es lo que se llaman los restaurantes finlandeses y me acuerdo porque hacía la final de la Champions del Barça con el Manchester United y el Barça ganó 4-0 claro, los finlandeses al ver que yo era de Barcelona los tíos estaban más contentos porque yo estaba allí disfrutando del juego de mi equipo cuando de verdad me importa tres pepinos pero bueno, al final me empezaron a invitar a copas y celebramos la victoria del Barça como nunca lo había hecho en mi vida por eso me acuerdo de Ibalo por esta celebración tan extemporánea de una Champions del Barça cuando yo os digo que nunca he sido muy futbolero en este sentido al día siguiente, con una cierta resaca ya, cogí el coche y iba bajando hacia Skellefte, bajé por toda Finlandia, llegué a la capital de Finlandia, que, a la capital de Laponia, mejor dicho, que es Rovaniemi, un lugar que, bueno, que allí cada invierno montan la casa del Papa Noel y estas cosas para que los niños con un cierto dinero puedan viajar con sus papis a ver la casa de Papa Noel. A mí nunca me llevaron de pequeñito, pero bueno, siempre me hacía gracia verlo ahora. Y hay un desvío hacia un lugar que tiene lleno de lagos, que era la ciudad más importante de Laponia hasta que Rovaniemi, que estaba mejor colocada, empezó a subir y que se llama Kemi Jarvi. Y el hecho de nombrar Kemi Jarvi es porque se desarrolla la última serie en Lapona de nuestra selección y su nombre es Taivan Tulet, el fuego del cielo. Pojas, yxin, la mulla huva. O el fuego del cielo, que es la traducción, es la historia de una policía joven, Rauni Vananen, que regresa a su pueblo de Kemijarvi después de vivir en el sur de Finlandia durante mucho tiempo e intenta adaptarse a su ciudad natal. La relación de Rauni con su padre demente está quejado de una enfermedad mental es la trama central de los episodios de las primeras temporadas hay otras personas claves como es el compañero de trabajo, el doctor y el alcalde la historia muestra la, los problemas de vivir en una ciudad lapona, alejada de todos los centros de población Romaniemi es el más cercano con lo cual la autarquía y la forma de buscarse la vida es muy importante y las costumbres de ciudad que trae y y la adaptación a esa nueva vida es la, la, lo principal de la serie. Aparte, que se ha rodado en, los, en las inmediaciones de que y tiene el lago Kemisjärvi, que es un lago precioso. Y lo cierto es que es una serie bastante interesante. Tuvo un gran éxito en Finlandia, duró cuatro temporadas y acabaron en 2014. Claro, allí las temporadas duran como dos o tres años, porque aparte solo pueden rodar en invierno. Y es una serie que la verdad. Es la ideal para cerrar esta selección de viaje por Laponia Os digo que sí, cogí el coche en Kemijarri y llegué tranquilamente a Skelefti para coger el avión de vuelta No os preocupéis porque si no, no estaría aquí en este momento y sin nada más, yo creo que ya hemos hablado bastante de Laponia por hoy. Os pido disculpas porque la grabación del podcast ha tenido bastantes problemas técnicos. Espero que no se hayan notado, pero ha sido el que más me ha costado hacer por problemas con el ordenador. Que supongo que Alberto Laya, si los ha descubierto, pues habrá intentado desmascararlos y bueno le doy las gracias como siempre por hacer la producción y el montaje musical y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino